0: Słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy tam blogowi. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj mamy kolejny odcinek, którego sponsorem i patronem jest BookBeat, czyli bardzo fajna aplikacja do słuchania audiobooków, z której regularnie korzystam. I trochę na ich prośbę, a trochę z własnej potrzeby. Chciałabym Wam cię opowiedzieć o trzech audiobookach, e, których wysłuchałam ostatnio. I od razu chciałabym Wam tutaj zaznaczyć, że kiedy spojrzałam na tą listę audiobooków, to pomyślałam sobie, że ona dosyć dobrze daje pewien taki mój zwyczaj czytelniczy, który polega na tym, że ja bardzo lubię dobierać sobie to, co czytam do pory roku. Nie wiem, czy wy też tak macie. Podejrzewam, że część osób może podzielać moją skłonność, a część nie. Otóż, kiedy jest lato, to bardzo trudno mi się czyta, nie wiem, opowieści, które się dzieją w, czasie, w zimie, albo nawet na jesieni. I bardzo lubię szukać sobie książek, które jakoś skrywają się z tym, że mam urlop, że mam trochę więcej wolnego, że są wakacje. to zauważyłam. Z muzyką mam bardzo podobnie. Zresztą też innych rzeczy słucham latem, innych rzeczy słucham zimą. No i właśnie jak spojrzałam na te książki, to sobie pomyślałam, że one troszeczkę oddają takie idealne, stereotypowe, polskie lato, a czy wakacje. I trochę mnie to rozbawiło, a trochę sobie pomyślałam, że właściwie to jest zupełnie zrozumiałe, bo też takich rzeczy szukam, bo też o takich rzeczach myślę, takie rzeczy zauważam wokół siebie. Żebyście zrozumieli, jak bardzo te książki się zgrywają z tym z tego, powiem latem, to sobie, powiem, że jednej jest o piwie, disco polo a jedna jest o Mazurach, a właściwie rozgrywa się na Mazurach. I uważam, że po prostu udało mi się czytelniczo stworzyć najbardziej stereotypowe polskie lato, ale książki, o których chciałam Wam powiedzieć, których wysłuchałam, wcale takie stereotypowe nie są. Wręcz przeciwnie, biorą te takie elementy i pokazują w trochę inny sposób. To po prostu pokazuje, że nawet najbardziej stereotypowe lato może być bardzo ciekawe i fascynujące. I chciałabym zacząć od audiobooka, który znalazłam trochę przypadkowo, szukając różnych rzeczy. Nazywa się Piwo. Krótka historia złotego trunku. Napisała go Joanna Ziłkowska. To nie jest bardzo długi audiobook. On jest, chyba trwa ponad godzinę, tak półtorej godziny. Więc to jest troszeczkę tak, że słuchajcie tego trochę jak audiobooka. Trochę może jak naprawdę profesjonalnie przygotowanego podcastu. Czyta go Roch Siemianowski, który ma idealny głos do czytania o piwie. I słuchajcie, i tak naprawdę to jest po prostu historia piwa. Od starożytności do współczesności. Fantastycznie się tego słuchało. Zwłaszcza, że wiecie, ja o piwie wiedziałam, Różne rzeczy też, studiując historię, miałam takie elementy, które się pojawiały w historii, prawda, życia codziennego. Natomiast nikt nikt mi tego idealnie nie uporządkował, nie opowiedział mi o tym piwie, o o tych zwyczajach, o jego historii. I przyznam się, że dla mnie najciekawszym elementem były te opowieści o pochodzeniu piwa, o tym najstarszym, najstarszej historii, o tym wielkim sporze, co było pierwsze, chleb czy piwo. Co jest w ogóle bardzo ciekawe. O tym, jak piwo, prawda, odgrywało specyficzną rolę, w, nawet religijną, w tych najstarszych cywilizacjach. Dlaczego było ważne dla ówczesnych ludzi, także z przyczyn zdrowotnych. To mi się bardzo spodobało, a jednocześnie miałam poczucie, że to jest taka książka, która robi coś, co ja bardzo lubię. Czyli bierze jakiś element życia, który wszyscy znamy, który jest gdzieś obok nas, który, prawda, może być elementem elementem naszej codzienności, jeśli lubicie piwo. Ja nie jestem super wielką fanką piwa, ale, ale czasem zdarza mi się pić. I nagle mówić słuchaj, ile ty o tym wiesz? Ile tak naprawdę wiesz o piwie? I ja miałam takie, rzeczywiście, to jest ciekawe, że coś jest elementem mojego życia, jest obok mnie, a ja w sumie o tym bardzo mało wiem. I to jest w ogóle, jeśli szukacie fajnych książek, czasem zadanie sobie pytania o czym wiem za mało? O czym, co jest obok mnie, wiem, niewystarczająco dużo, jest bardzo dobrym punktem wyjścia. A już w ogóle te kulinarne historie to, wiecie, to połączenie jakiegoś elementu naszej kultury, właśnie no, w tym przypadku piwa, z historią, z przemianami cywilizacyjnymi, z tym właśnie, jak przechodziliśmy od takiego rzemieślniczego produkowania piwa do takiego bardziej przemysłowego. Też, jakie piwo ma jaką nazwę, gdzie je wytworzono, jak się układa tego geografia tych piwnych historii. To wszystko jest bardzo ciekawe i też oczywiście takie e-booka nie zapamiętamy od A do Z. Nie zapamiętam wszystkich informacji, ale już będziemy mądrzejsi w tym świecie. Coś nam się do głowy przyczepi, coś zapamiętamy. I to jest bardzo fajne i bardzo polecam tylko jedna uwaga jak słuchałam tego, to tak po godzinie miałam taką ochotę na piwo. Więc jeśli, jeśli nie możecie pić piwa, jeśli nie chcecie pić piwa, to uważajcie, bo to naprawdę, słuchając wszystkich historii, słuchając jakby historii tego napoju i jego znaczenia, człowiek w pewnym momencie ma takie mm, piwko napiłbym się, dołączyłabym do tej wielkiej, wielkiej piwnej historii świata. Bardzo polecam, zwłaszcza, że wydaje mi się, że ten audiobook ma idealną długość, półtorej godziny, więc jeden spacer i, i cała historia piwa wchodzi nam do głowy, po prostu jak masełko. Druga książka, jak już zapowiedziałam, o Disco Polo, to reportaż, nikt tego nie słucha, Reportaż o Disco Polo Judyty które zostały wydane nakładem wydawnictwa poznańskiego. Jakiś czas temu ja słyszałam o tej książce, chciałam ją przeczytać, ale doszłam do wniosku, że w sumie mogę jej Wysłuchać. Napisują Judyta Siakowska, przeczytają Agnieszka Czekańska. No to jest taki, to, to jest porządna książka, więc to tam koło 10 godzin się tego słucha. Kilka uwag, jakie mam o tej książce. Po pierwsze, wydaje mi się, że nawet jeśli nie lubicie Disco Polo, bo podejrzewam, że część z Was nie lubi tego rodzaju muzyki, to to jest w ogóle bardzo ciekawa książka o latach 90. To znaczy o tym, jak dużo i jak dynamicznie działo się w latach 90., jak ludzie, którzy, nie wiem, właśnie zaczynali jako zespół grający w kilku miastach, mogli stać się niesłychanie popularnym zespołem, który sprzedał nawet milion kas chociaż nie musieli z tego mieć dużych pieniędzy to historia The Boys czy Boys właściwie tam nie ma za też jest to historia właśnie tego jak nagle otworzyła się możliwość robienia biznesów, jak ludzie byli bardzo chłonni, bardzo chcieli nowych rzeczy. To jest w ogóle bardzo fajna historia, która przez ten fragment kultury lat 90, chociaż oczywiście wiemy, że Disco Polo nie umarło, nie zginęło, tylko nadal żyje, opowiada nam o bardzo takim dynamicznym okresie w historii Polski, zwłaszcza właśnie z pod względem różnych przedsiębiorczych inicjatyw. tak? Oczywiście to wszystko ma swoją ciemną stronę, ale tutaj mówimy o bardziej takich właśnie przedsiębiorczych jednostkach, które coś osiągnęły w tym swoim, na tym swoim poletku. Bo tutaj jest kolejna uwaga, co mi się spodobało, to to, że autorka nie ocenia Discopolo. To nie jest książka o tym, czy Discopolo jest dobre, czy złe, czy tego się da słuchać, czy tego się nie da słuchać. Wręcz przeciwnie, przez to, że autorka nie ma takiego podejścia, przez to, że ona ma takie podejście, można powiedzieć, nawet sympatyzujące, no, nawet nie nawet, ona lubi tych, tych swoich rozmówców, lubi tych twórców, chce się od nich dowiedzieć jak najwięcej, jakby nie ocenia tej muzyki, ona ją zresztą wstępie wrzuca na taką szeroką jakby, szeroką mapę, pokazując, że właściwie każdy kraj ma taką jakąś swoją muzykę disco, która no nie jest muzyką wysoką, nie jest taką, wiecie, nawet muzyką najbardziej szanowaną, ale jednak gdzieś tam brzęczy nam na duchami, i wszyscy ją jakoś gdzieś słyszeliśmy. Ona z jednej strony jakby nie, nie ocenia tego, czy disco pole jest dobre, czy disco pole jest złe, ma sympatię do tych twórców i dzięki temu można spojrzeć na disco polo bez tego elementu ocennego, który się bardzo często pojawia, prawda? To nie jest tak, że ona jest zauroczona i uważa, że to disco polo jest najlepsze najlepsze na świecie i że w ogóle nie ma nic lepszego od disco polo, bo to byłoby bardzo nierzetelne. Ale nie wychodzi z założeniem, że teraz opiszę tą beznadziejną muzykę ze słabymi tekstami, która niszczy kulturę popularną w Polsce, bo nie ukrywajmy, takie teksty też powstają. Tylko właśnie podchodzi trochę rozmowie z muzykami, którzy wykonują jako, jakiś gatunek muzyczny. I to sprawia, że bardzo często w tych historiach o, o tym, jak zaczęli grać, jak montowali zespół, jakie mieli problemy, jakie mieli sukcesy, nagle widzisz, że tak naprawdę nieważne, czy grasz disco, czy rocka, pewne elementy historii są bardzo podobne. Czyli właśnie dochodzenie nowych osób do zespołu, odchodzenie, przełomy, kompletowanie sprzętu, to wiecie, wychodzenie od małych jakichś koncertów do tych wielkiej popularności, i te wielki, tego wielkiego sukcesu, rozpoznawalności. I powiem szczerze, to mi się spodobało, bo to tak naprawdę pokazuje, że istnieje taka biografia zespołów, taka biografia twórców, która jest tak naprawdę dosyć podobna. I tak jak oni mówią o tym swoim graniu, jasne, oni bardzo dużo mówią o tym, że ludzie to lubią. Jakbym widać w tej takiej narracji o swojej twórczości już taki tron trochę obronny, nie? to znaczy, że oni wiedzą, co ludzie sądzą o Disco Polo. No, ale z drugiej strony taka zupełnie szczera narracja o tym, że no to jest taka muzyka, którą oni chcieli grać, która im się podobała i dzięki temu jakby, że to jest szczery, to udało im się osiągnąć sukces. No i myślę, że ponownie, i to też wydaje mi się dosyć ciekawe, że ponownie, jeśli byśmy wzięli zespoły grające jakąkolwiek inną muzykę, to prawdopodobnie tak by, tak by było, to, to by się okazało, że one mają bardzo podobną narrację gdzieś tam pod spodem. I to mi się wydaje się ciekawe tak bardziej kulturoznawczo, czyli, że tak, to jest książka disco polo, gdzieś tam pod spodem to jest książka taka biografia gatunku muzycznego i że to wcale nie musi się aż tak bardzo różnić od biografii innego gatunku muzycznego pod względem jak, jak o tym opowiadamy. I trzecia uwaga to tak mam wrażenie, że ta książka jest trochę pisana w kontrze, bo na samym wstępie autorka zaznacza, że występowała grant na badania nad Disco Polo, no i dostała właśnie opinię i ocenę o tym, że właśnie po co to Disco Polo badać, że to nie jest nic nie wnosi do kultury polskiej No i ta książka właściwie pokazuje, że no nie, że to tak nie możemy o tym myśleć, tak? Że to, to, to było ważne dla ludzi w Polsce, dla ludzi, nie wiem Polaków w Stanach, że to był i wciąż w dużym stopniu jest ważny element naszej kultury. Dla mnie, osoby, która zajmuje się kulturą popularną, ta książka ma tą dodatkową wartość, że przygląda się elementowi kultury popularnej, traktując go jako bardzo istotny element takiego dziedzictwa narodowego, czegoś, co ludzie rzeczywiście znają, co rzeczywiście kochają, co się narodziło w bardzo określonych warunkach, co nadal trwa, co jest wykorzystywane politycznie, no bo jak sami wiemy Disco Polo jakby przeżywa ten swój renesans razem z renesansem pewnego myślenia o tym, co na przykład telewizja publiczna ma oferować słuchaczom i widzom. I pod tym względem bardzo mi, się, bardzo mi się to podoba. To znaczy takie twarde przekonanie autorki, że to jest ważne. Że to nie jest po prostu z kamerą wśród zwierząt, że po prostu pójdziemy i pogadamy z ludźmi, którzy są związani z disco polo, którzy słuchają disco polo i to będzie takie ciekawe, no bo przecież kto tego słucha. Tylko nie, że to jest jakiś ważny element naszej kultury. On się nam może nie podobać, to znaczy ze względów estetycznych, czy ze względów wartości tego, ale to tam jednak jest. Nie możemy po prostu mówić o polskiej kulturze w XX wieku nie mówiąc o disco polo. I ja się z tym Absolutnie zgadzam i uważam, że to jest jakby ważne, żeby oddzielić naszą ocenę jakiegoś tam artystycznego poziomu tego od od faktu, że to jest po prostu część naszej kultury. Oczywiście to jest trochę tak, że ta książka moim zdaniem mogłaby być miejscami tak mocno pocisnąć, być trochę bardziej krytyczna, może porozmawiać trochę o tym, że tam gdzieś były różne interesy mafijne albo takie nie do końca uczciwe, porozmawiać może trochę właśnie więcej o tym renesansie, Disco Polo w związku ze zmianą władzy, może porozmawiać trochę więcej o o przekazie, jakie Disco Polo niesie i ja Przyznam szczerze, że chciałabym, żeby autorka bardziej dodała takie może ciemniejszego elementu tej narracji, ale z drugiej strony trochę rozumiem, czemu tego nie robi, bo to jest trochę tak, że ona odkrywa, ona musi zdobyć zaufanie e, tych ludzi, musi wejść w ten świat, przekonać ich, że chce o nich opowiedzieć rzetelnie. Więc wydaje mi się, że gdyby od razu poszła właśnie w te takie mroczne strony, mogłoby być to trudniejsze. A z drugiej strony, wiecie, krytycznych tekstów od DiscoPolu znajdziecie bardzo dużo. Ale takie, które starają się właśnie nie być krytyczne i ocenne, e, znajdziecie dużo mniej. Od razu powiem, moim zdaniem to nie jest idealny reportaż. Pewnie chciałabym, żeby był trochę inny, trochę pogłębiony miejscami. Może trochę mniej oddawał narrację swoim bohaterom, którzy zawsze będą tworzyć jakąś wizję samych siebie, ale uważam, że to jest bardzo ciekawe, bardzo cenne. Wiecie, ja nie słucham Disco Polo, znaczy nie słucham, no jakby jestem świadoma utworów, które są ogólnie popularne, ale sama z własnej woli nie wybiłam Disco Polo jako muzyki, której słucham, ale jednocześnie doszłam do wniosku, że kurczę, ja to, trudno nic nie wiedzieć o Disco Polo, nic nie kojarzyć, bo, bo to jest kawałek historii, tak? Pod tym względem właśnie, to tak jak z tym piwem, nie? Coś jest wokół ciebie i nie zwracasz na to ze szczególnej uwagi, um, a to nagle a to nagle pojawia się możliwość, że może, może pogłębić tą wiedzę. Też cieszę się, że wysłuchałam tego, bo tam jest bardzo dużo rozmów i wywiadów, i to już kiedyś wam mówiłam, że jak są rozmowy i wywiady, to moim zdaniem audiobooki spowodują się najlepiej. I jakby to jest taki. Natu- wtedy to dużo naturalniej brzmi, niż jak czytasz. Więc pod tym względem wydaje mi się, że ta książka jest idealna pod audiobooka. Bardzo Wam jakby polecam, nawet jeśli nie samą książkę, to zainteresowanie się, co w kulturze jest takiego, co wiecie, że istnieje, ale nigdy nie zadawaliście sobie głębszego pytania, dlaczego, dlaczego wygląda taka, a nie inaczej. Zdecydowanie zwróćcie na to uwagę. I trzecia rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, to książka Tylko nie ma zury, Sylwis Kuzy, i czyta ją Aleksander Bromberek. i powiem tak. To jest książka, która moim zdaniem jest zupełnie inna w zależności od tego jakie macie oczekiwania na samym początku. Bo ta książka jest reklamowana jako kryminał. I wiecie, taki klasyczny kryminał, policjant z dużego miasta zostaje zesłany na Mazury, tam dochodzi do zbrodni, on ją musi rozwiązać. I tu pewnie Wam się uruchamia taki mechanizm, że Wy tą książkę znacie, Wyście ją już wielokrotnie czytali. Oczywiście w tym małym miasteczku jest mrocznie, ci ludzie są niechętni, ten policjant po prostu nie umie się w tym odnaleźć. I to nie jest taka książka. I to było zabawne, ja zaczęłam słuchać z takim założeniem, że a, ja wiem co to będzie. Ja wiem co to będzie, ja znam takie książki. A ta książka jest inna. Tak, jest policjant zesłany na masury. Tak, jest zbrodnia. Tylko, że to nie jest kryminał. To znaczy, sprawa kryminalna nie jest tutaj najważniejsza. I mam wrażenie też, że nie jest najważniejsza ani dla autorki, ani dla... Słuchacza tak naprawdę, bo też zamordowana osoba najsympatyczniejszą osobą nie była, to bardzo szybko zamienia się w powieść obyczajową, w powieść taką obyczajową z cyklu tych, że człowiek z dużego miasta przyjeżdża w jakiś region z jakimiś założeniami, czy jest niechętny i odkrywa, że są tam sympatyczni ludzie, że może tam znaleźć sobie nowe życie, że może sobie różne rzeczy ułożyć i to jest bardzo taki popularny schemat. I te dwa schematy się ze sobą tutaj w tej książce spotykają, czyli tego e, policjanta, który robi śledztwo i tej przyjemnej miejscowości, co ostatecznie daje nam bardzo ciepłą książkę. I mam takie wrażenie, że jeśli przychodzisz i myślisz sobie, o wysłucham poważnego kryminału, gdzie krew się będzie lała gęsto, no to, no to nie to nie jest ta książka. Ale jeśli przyjdziesz, myślisz sobie, posłucham sobie miłej książki, która będzie co więcej napisana z olbrzymim researchem, bo to jeszcze ważne jest to, że w tej książce jest mnóstwo researchu odnośnie Prus i odnośnie wierzeń dawnych mieszkańców Prus. W ogóle to jest najlepszy element tego wszystkiego i mam wrażenie, że autorka to naprawdę spędziła mnóstwo czasu, starając się te elementy zresearchować i wprowadzić do fabuły i to jest najciekawsze w tej książce. Jeśli szukacie jakby książki, która będzie troszeczkę inna, która niekoniecznie Mieści się w tych gatunkowych podziałach, to tym są tylko niemazury, bo to nie jest tak, że, że to jest kryminał. Wydaje mi się, że ta zbrodnia to jest coś takiego, może, może autorka czuła, że chce nawiązać do tego schematu, że powinna do niego nawiązać. I jeszcze jedna rzecz. Ta książka ma bardzo średni pierwszy rozdział. Ja nie będę wam ukrywać, że jak zaczęłam ją zaczęłam jej słuchać, no takie. Mm, nie podoba mi się język tej książki. A potem. Jest lepiej. I nie wiem, nie wiem z czego to wynika. Może, może autorka napisała pierwszy rozdział dużo wcześniej niż później. To znaczy wiecie, bo czasem tak bywa, że ktoś sobie napisze pierwszy rozdział, ten pierwszy rozdział się odleży i potem się wraca do pomysłu. W każdym razie ten pierwszy rozdział mnie tak trochę zniechęcił. Pod tym względem uwielbiam audiobooki. Jak książkę bym zamknęła, ja odłożyła na bok, to w przypadku audiobooka on już jest na słuchawkach, ja już idę, ja już go słucham, a w związku z tym nie chce mi się po prostu czasem spauzować, a czasem pozwalam mu na, na dużo więcej. E, I się cieszę, bo jakby nie zniechęcie się pierwszymi stronami, potem jest lepiej. I też nie podchodźcie do tej książki jako do takiego true kryminału, bo ta książka jest zupełnie inna. I przyznam się, że jest moim zdaniem idealną lekturą na lato. I bardzo mi się pod tym względem, e, pod tym względem podobało. I nawet powiem szczerze, że ten komisarz Grimosław to zbudził na tyle moją sympatię, że żebym posłucha, po, posłuchała o nim więcej. Ta książka jest z zeszłego roku, więc zakładam, że może w tym roku pojawi się jakiś jakiś kontynuacja? Coś? Pani Skuza? Może coś? Dobrze. Więc to są moje takie propozycje, które mam dla was. Jak widzicie, naprawdę poszłam w taki autentyczny poszłam w takie autentyczne lato, po prostu piwo, disco polo i, i, i Mazury. I teraz tak, jeśli chcielibyście sami skorzystać z bogbita, albo przekonacie, czy moje rekomendacje są tak fajne, jak Wam się wydaje, albo pójść jakąś własną drogą i wyszukać jakieś własne tytuły, bo jest ich tam bardzo dużo, to mam dla Was kod promocyjny. To ten kod brzmi ZPOPK, dużymi literami i jest na 30 dni pakietu premium. I tutaj wchodzicie po prostu na... W stronę BookBeat, ja wam dam link w opisie odcinka, który już w ogóle was będzie wpisany kod, już nic nie będziecie musieli robić. Wchodzicie sobie, zakładacie konto, a potem ściągacie aplikację i słuchacie już w aplikacji. Ja nie mam żadnych zarzutów do tej aplikacji, ona działa idealnie, nawet jak mam dużo słabszy internet, a ostatnio miałam dużo słabszy internet, więc pod tym względem naprawdę mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. I co? I ja bardzo wam ten BookBeat polecam, ja z niego korzystam już od kilku miesięcy, znajduję sobie coraz to nowe książki, uczę się też słuchać książek, bo wiem, że wiem że nie wszyscy są tak od razu do audiobooku, przekonani, ale spokojnie. Słuchanie audiobooków można się nauczyć, a można nawet się w to wciągnąć. No dobrze, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że spotkamy się w następnym. Od razu chciałabym jeszcze na końcu Wam przypomnieć, że ileko słuchacie mojego odcinka i coś się Wam podoba, to dzielcie się z tą informacją w internecie, bo dzięki temu zbieramy nowych słuchaczy i wszyscy się mogą dowiedzieć, jak u nas jest fajnie, entuzjastycznie i kulturalnie. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!